0: Reláciu, riešenia a alternatívy na tému tradičná tibetská medicína s pani Jankou Suškovou. Sme v druhej časti alebo v druhej polovice relácie stále dosť času na vaše otázky, poznámky, čokoľvek by vás zaujímalo. Chcete sa opýtať alebo poznamenať, tak môžete či už telefonicky na 0951 153 919 alebo e-mailom na studiozavináč slobodnývysielac.sk No a ja by som bol rád, keby sme trošku viac rozobrali, alebo ja chápem, ako sme sa aj bavili cez pesničku, že, že ak, akákoľvek téma ktorú načneme nejakou otázkou, tak by bola na samostatnú prednášku, keďže tu sa bavíme o komplexnom systéme, ako ste hovorili, ktorý sa 12 rokov študuje uh, a pokiaľ niekto, niekoho toto naozaj hĺbšie zaujíma, tak asi by bolo dobre, keby, priši, keby potom začal chodiť sám, niekde sa učiť, chodiť na nejaké semináry alebo tak ďalej. K tomu sa ešte tiež možno dostaneme v tej záverečnej časti, že aké sú možnosti, keby, keby to niekoho hlbšie zaujímalo, ale nemusí to každého zaujímať hlbšie, ale možno, že by rád dostal aj nejaké, ako ste aj vyhovorili, že tu, tu, tu sa nič nebere, že striktne, že musíš. Ale, ale že odporúčania, povedzme, na základe, ktorým možno mohol skúsiť aj sám doma niečo vyskúšať také, aby bol by fajn, keby si aj z počúvania tejto relácie tí ľudia niečo také eh, eh, odniesli, čo, čo môžu, povedzme, s, sami doma skúsiť, eh, či im to niečo dá, alebo nie, by uvideli. A možno, eh, chápem, že asi ťažko tu budem popisovať nejaké cviky, lebo do mikrofónu hovojiť o cviku, to asi by potom úplne zle ten človek zacvičil, ale keby sme skúsili k tej strave, lebo to je aj taká väčšina téma, ľudí to strašne zaujíma, A niekedy mám zase pocit naopak, že až príliš, no, nechcem tu zachádzať teraz do takej oblasti, akože, že už naozaj som počul, že už, že už bola nejaká psychiatrická diagnoza, akože chorobná posadnutosť stravou, až, až neuróza, že človek až neuroticky rieši stále, že čo je, a či je zdravo. A a potom vlastne nechápe, že sa tak vystresuje z toho riešenia, čo je a čo nie je, že že ešte z toho môže ohorieť. Ale tak akože normálne, prirodzene, čo čo, čo by sa dalo možno, ja viem, že všetko nepoviete, ale možno niečo len tak naznačiť, na čom je tá strava postavená, na akých princípoch, z tohto tibetského pohľadu, a ako by človek Samozrejme, druhá vec je asi, keď má špecifický problém, ako ste hovorili, že teda dostane nejaký špeciálny jedálniček, ale pokiaľ je viac menej zdravý, od čoho to teda závisí, že či by to mal prispôsobiť treba za ročnej dobe, že v zime sa stávať inak, v lete inak, alebo ráno inak, večer inak a tak proste, že, že keby, či, či, sa tam, či sa tam dajú nejaké také základné odporúčania povedať.
1: Určite áno. A... Ďakujem za tú nahrávku, na smeč. My sme tu v našom západnom svete v určitej miere takí extrémisti. Jeme leda bolo, lebo nestíhame, lebo proste sme v práci, vždy sa ponáhlame. Potom nás presvedčí nejaká pekná teória, lebo aj, aj pravdivá, o tom nespochybňujem absolútne tak zase ideme do druhého extrému a sledujeme absolútne všetko, počítame všetko a chýba v tom celom niekedy taká ľahkosť, taká, také, užíme si aj každé jedlo, len to, že ho mám, to jedlo. Ja rada hovorím na sedeniach takú jednoduchú vetu, ktorú ma naučili v Indii, že my sme tu všetci privilegovaní. V Indii je privilegovaný ten, ktorý má kde spať, má čo jesť, je zdravý, v zmysle nie je postihnutý nejaký veľký mrzák a nebodaj, keď má prácu, tak to je ešte požehnanie navyše. A ak sme privilegovaní, tak sa máme starať o neprivilegovaných. O tých, čo nemajú čo jesť, nemajú kde spať, sú chory. No. A my tým množstvom informácií a dostupnosti všetkého niekedy spadáme do takých veľkých extrémov. Vopred o seba nestaráme, potom naše telo nám to ukáže, že sa nestaráme, tak sa staráme len o jeden aspekt a vystresujeme sa z toho, čo sami jeme, alebo ľudia, ktorí majú vysoký tlak, si ho merajú toľko, že sa im zvýši len z toho, že sa boja si ho zmerať, lebo že ho budú mať zase vysoký. Takže, áno, taký extrémizmus. Pritom základné princípy tibetskej medicíny, alebo základný princíp, u nich je, že zdravý žalúdok je základ zdravia. Lebo tam začína ta metabolická sila a podľa nich energia sídli v žalúdku. A mnohé vnútorné naše choroby majú pôvod práve v nesprávnom trávení alebo nesprávnom metabolizme. A na to, aby sme my napríklad ráno dali energiu žalúdku, ktorý je podľa tibetskej medicíny veľmi, veľmi dôležitým orgánom, stačí sa ráno ako ako prvá vec, ktorú si dáme do žalúdka, dať si do ňoho horúcu prevarenú vodu. Rabži sa smeje, že tento liek máme my v Európe, tu na porúdzi, lebo máme pitnú vodu, dokonca pitnou vodou splachujeme záchod by ste neverili, ako dlho môže nich pozerať na splachovací záchod. A keď som mu povedal, že je v ňom pitná voda, tak, tak to popri Indii, alebo miestach, kde nie je voda. A tak hovorí, že ten najjednoduchší, najlepší liek máme my vždy tu na porúdzi. Čím teplejšia, tým lepšie. Nepopáliť sa, nechať ju dobre prevrieť lebo pre naše zdravie je potrebná energia a teplo v tele. A tu nám dodá horúca prevarená voda. Vždy aj, keď keď som tu mala lámu, lobzanga a pýtal si v reštaurácii horúcu prevarenú vodu, tak, tak boli takí prekvapení, ale je to ich taký bežný liek, oni to považujú za liek. Takisto jedlo, obed napríklad zapíjať studeným a bublinkovým je pre nich niečo nepredstaviteľné, lebo že všetko, všetky tuky, ktoré si dáme do žalúdka, zalejeme niečím studeným a zrazíme ich do, do masných hrčiek v podstate. Že... Tíbeťania po jedle pijú teplý čaj, alebo teplú prevarenú vodu, niečo teplé. Potom zaujímavé, Zaujímavé je, že Rabží sa vyjadril, keď videl tu, ako sa stravujeme, že my jeme príliš veľa studených jedál. V tomto sme zase prešli trošičku do takého druhého extrému, všetci fičíme na studených šalatoch. No, zelenina je zdravá, ale, ale podľa libeckej medicíny je veľmi dôležité varené jedlo. A napríklad teplé raňajky. To som sa naučil, akým u mňa býval, že na ránejky si máme dať teplú kašu, teplý nápoj, dať si mlieko z chladničky alebo džús z chladničky s niečím ešte studeným. To je, že odoberieme vlastne telu, energiu hneď ráno. Hneď ráno mu vezmeme energiu na to, že musí tráviť a zohrievať niečo studené. Takže taký jednoduchý recept na ráno si dať na lačno pohar horúcej vody, prevarenej. Dávať si pozor, aby sme vyvážili studené a teplé jedlá. Ak máme možnosť, tak začníme deň raňajky teplým, aspoň teplý čaj, alebo teplú kávu, mnohí ľudia kávu, ale nie studeným džúsom skladničky, lebo to nám odoberie energiu. No a potom Trošku jesť aj podľa tých žiblov, napríklad je zaujímavé, že keď je niekto oheň alebo žlčový typ, tak má v sebe aký je ten žlčový typ, čo sme hovorili, má v sebe veľa ohňa. Je zaujímavé, že tí ľudia milujú čili a ostré jedlá, ale tým pridávajú oheň do ohňa. To je tá základná filozofia. Nie je zakázané pre nich jesť korenisté, ale ale trošinku obmedziť. Oni by mali skôr práve takú stravu menej ostrú, skôr prejsť možno na sem tam, na niečo sladké, lebo korenisté, červené je oheň do ohňa a tým vlastne podporujú príliš veľa ohňa, žlče v tele a z toho vznikajú zápalové choroby. Možno by som ešte povedala, alebo sa mi páči e, také prirovnanie, že Naše telo je ako palác kráľa, podľa tibetskej medicíny. A kráľovský palác má v sebe kráľa a to je naše srdce. Slezina a pečeň sú dve kráľovné. Ladviny sú ministri, ktorí sa podielajú na výkonnej sile a na čistení organizmu. Žáľudok a ladviny veľmi potrebujú teplo a hrubé črevo sú ako asistenti. A žalúdok je ako šéf-kuchár v tom kráľovskom paláci pre všetkých tých ostatných. Um, takže podľa tibetskej medicíny máme ako keby dvoch kuchárov. Jeden kuchár je náš žalúdok a druhý kuchár sme si my sami. Kto varí, no. kto pripravuje to jedlo. Keď dáme dobrú silu do žalúdka, tak... Uh, Podľa tibetskej medicíny veria, že toto chráni aj pred nádormi. Aj pred, zase u nich slovo nádor, ale zahrňa čokoľvek v tele vznikne, narastie mimo toho, čo je prirodzené. Takže napríklad aj žlčové kamene, ladvinové kamene, oni majú zaradené v v tej skupine ako keby nádory. Ja mám trošku občas problém s s prekladom, lebo v týbečtine je veľmi veľa slov, ktoré ešte cez angličtinu nevieme priamo preniesť do slovenčiny, tak sa ospravedlniem aj poslucháčom, aj jednoducho, nie vždy ten preklad je presný. Možno len tak pre zaujímavosť poviem, že v týbečtine nemajú slovo vina. A keď nie je slovo vina, tak uh, už to len uvoľní stres človeku. Ja neviem, Pán redaktor, či smiem povedať jeden zážitok z tibetského kláštora? Samozrejme, môžte ...lebo nie je čo, čo presne koľvek. o potrávení.
0: Pokiaľ, pokiaľ, pokiaľ vlastne vy v rámci toho, ako odpovedáte na otázku, príde vám nejaká asociácia, tak kľudne môžete Je, je dovolené odbočovať. No. Nie je problém.
1: Um, toto som si veľmi uvedomila v tibetskom buddhistickom kláštore. Um, ten rozdiel v myslení a v v miere vystresovanosti, ktorú si často spôsobujeme aj sami. Patrí to k tej mojej úvodnej myšlienke, že choroba je cesta. Keď sme boli v tom kláštore žiaci Lámu Lobzanga, on si nás tak pozbieral z celého sveta, takže každý bol inej národnosti a ráno keďže prvýkrát ten kláštor otvoril dvere pre cudzincov a kláštor, ako som hovorila, to je aj nemocnica, aj školy, aj ubikácie, chrámy. Je to ako mini mestečko. Nás ubytovali úplne na kraji a ráno v chráme začínala púdža. to je ranná meditácia, ktorú viedol láma. Mal pre nás prísť jeden mních a odviesť nás do toho chrámu, aby sme nezablúdili v tých uličkách toho kláštorného mestečka. Ale deň predtým, večer predtým, bol v Indii nejaký sviatok a to bol jediný deň, keď mní si mohli pozerať televízor. Takže náš mnich slnko už vychádzalo, mnich a nikde zaspal. Nejako sme sa do toho chrámu dostali, potom sa objavil mník, vysmiatý ako lečo tak ja som si hneď uvedomila, fúha, prvýkrát tu majú návštevu zo zahraničia a on hneď zaspí a nechá nás na pospas. Uvedomila som si, ako by sa to tu riešilo v nejakej firme, keby sa niečo také stalo. A vtedy som sa dozvedela, že u nich slovo vina nie je. Tí mísi sú tam rozdelení do takých skupín, do nejakých takých krúžkov, podľa toho aj sedia v tom chráme. A ak niekto v niečom zlyhá, nazveme to zlyhá, pochybí, tak to má na neho nažalovať jeho najlepší priateľ. A vidíte, už tu je prvý filter. Keď na vás niečo má povedať váš najlepší priateľ, tak to žalovanie, tá kritika vyzerá úplne inak, ako keby to povedal najväčší nepriateľ. A ešte má pridať niečo pozitívne, O tom hriešníkovi v úvodzovkách. Takže to na nažaloval, lámovi to povedal jeho najlepší priateľ, pridal niečo pozitívne o ňom. A každý z tej skupiny, z toho ich krúžku, mal povedať niečo pozitívne o tomto mníchovi, ktorý teda zlyhal a nás tam nechal na pospastme a uličkám. A teraz si zoberte, že keď 12 ľudí o vás povie niečo pozitívne, tak tá vina už potom nevyzerá ako vinou a potom sa rozhodne, že nakoľko to bolo teda pochybenie a čo s tým. Takže ten filter je takýto pozitívny, krásny a ja keď som to počúvala, tak som si hovorila v mysli, ako my tu často radi súdime a nájdeme vinníka a vyvodíme zodpovednosť. Ale to myslenie v, tom, v týchto vetách, čo som povedala, je trestať a, a nájsť chybu. Ale je to vlastne negatívne vedené myslenie. Každý z nás občas pochybí. Každý z nás to chce nejakým spôsobom napraviť. A a minulosť už nezmeníme. To je skôr ešte taký ženský element. Aj to je dôležité v tibetskej medicíne a všeobecne v buddhizme mužský a ženský element. Ženy možno ešte viac vedia, tak sa vnoriť do tej minulosti a riešiť a mala som povedať to a nemala som urobiť to a lepšie by bolo to, voláme to ináč, chrám duchov, fabulujeme, veď minulosť už aj tak nezmeníme, vieme ju len pochopiť, poučiť sa a pustiť a to je tiež jeden z princípov, aby sme sa zbytočne neuvádzali aj sami seba do nejakých stresov a úzkostí Takisto ma naučil, to nebol tento lekár, ale lámalo obzánk, že neukazuj prstom, lebo keď ukazuješ prstom, tak na toho druhého mieri jeden prst, ale na teba mieria tri prsty. A tiež radi ukazujeme prstom, je to také pohodlnejšie ukázať na niekoho iného prstom. Takže vidíte, odbočila som teraz od trávenia zase len k tej harmonii mysle. Ale, ale
0: súvisí to vlastne s tou otázkou, pretože ja som ju položil tak širšie, že aby si odniesli niečo praktické ano. a to nemusí byť len o jedle. No ja by som teraz, keďže máme zase pokročili čas, zaradil treťu pesničku a potom vlastne to môžeme už pomaly sa snažiť nejako hoci mám pocit, že ešte sme len začali, že vlastne sme sa naštartovali.
1: Kú prekvapeniu aj ja, hoci teda sa priznám poslucháčom, že keď mi povedali dve hodiny, som si povedal, uh, No, ja dve som vám to hodiny. presne
0: hovoril na začiatku, ako tu prišla pani Anka, taká, taká trošku, akože že čo, čo ja budem dve hodiny rozprávať, a ja som vám to presne hovoril, že, že moja skúsenosť je taká aj s touto reláciou, že tí ľudia, keď rozprávajú o niečom, čo je ich srdcová záležitosť, zaoberajú sa tým roky. To znamená, že... Nie, podľa mňa už podľa tohto, čo počujem, nie že dve hodiny, ale dva dní by sme sa tu mohli o tom baviť a stále by sme vlastne nevyčerpali všetko. Ale tak je to fajn. Samozrejme, že možno tak skáčeme od jedného k druhému a tie ľudia nemajú zatiaľ, a nemôžu mať po dvojhodinnú relácii nejaký celistvý obraz, ale to ani nie je účel. My sa tu snažíme inšpirovať zoznamovať tu ľudí s rôznymi prístupmi, s rôznymi alternatívami, s rôznymi spôsobmi. V tomto prípade aj to, ako, ako si riešiť svoje zdravie, aj teda inak, ako čakať, kým mi bude fakt už úplne zle a potom si pôjdem dať predpísať nejakú pilulku. jasné, že aj tie lieky niekedy treba, ale aspoň obmedziť sa to určite dá. Dobre, takže pristúpime k tretiej pesničke. A musím si zase trošku pozrieť toho autora keďže to máme samých azijských, ale tentokrát je to tibetian Benzin Pesang tibetský spevák ja priznám som, že keď som googlil tak mi to našlo hodne veľa teda googlil YouTube alebo ja na YouTube väčšinou hľadám tieto skladby a dal som tam, že tibetská hudba tak mi to, som ho prekvapený, že tibetská pop music že koľko toho je Uh, ale mi to pripadalo, že keby som dal 4, 4 ukážky z tibetskej uh, hudby, uh, nemyslím teraz to, že, že tam máte proste záznamy toho, ako tibetský mnísi 8 hodín opakujú mantru, to by bolo trošku jednotvárne, ale priamo ako tibetská nejaká hudobná scéna, tí, čo sa hravejú v radiach, tak ono, mi to pripadalo, že pre Našinca by to bolo trošku jednotvárne, tak preto som ako zaradil aj tých mongolov a tak ďalej, ale toto je teda ako originál tibetský spevák, skladba sa volá aj keď teda spieva tibetsky, aspoň predpokladám, ja neviem, či je to tibetština, ale asi hej, tak bol tam uvedený anglický názov Beautiful, takže akože krásna, krásny, krásne a tiež je to také, také príjemne pozitívne. Ja, ja ináč, keď som počúval viaceré ukážky tej tibetskej pop music, tak všetko to bolo také pekné, pozitívne. Že aj keď je to akože už populárna hudba, že dávajú tam už tie západné prvky, tak stále je vidno, že tí ľudia vlastne vychádzajú z kultúry, ktorá je taká, taká usmievavá, taká pohodová. Taká proste, že nestresujeme sa však na to. A prepokladám, že vy ste museli vidieť film 7 rokov v Tibete. Takže, kde sa tam páči, a to je pamätná veta, zaujímavé, že tú vetu si pamätá skoro každý, kto ten film videl, a nič si z toho filmu nezapamätá len tú jednu vetu. No, kde, kde tam tomu vlastne, čo tam bol ten nemecký horolezec, a niekto, Aha. a nebol to, tuším ešte, neviem, kto mu to hovorí, či ten mladý Dalalama, alebo niekto z tých tibetianov, a zdá sa mi, že niekto z nich, že že my v Tibete tu máme taký prístup, že, že keď to má riešenie, tak sa to snaží riešiť a keď to riešenie nemá, tak škoda sa kvôli tomu rozčulovať. Presne, to Ja aj tak to hovorím priamo Dalajláma, to si nepamätám, k mu to hovorí. Že teda vlastne nikdy sa netreba rozčulovať. Je to úplne zbytočné, len sami sebe škodíte. Takže taká tá pohodička ide aj z tejto skladby, tak si ju pustíme a potom už budeme v záverečnej časti. riešenia alternatívy na tému e, tradičná tibetská medicína s pani Jankou Suškovou. E, sme v záverečnej časti, e, otázky doteraz neboli, veď vieme, že toto väčšina ľudí počúva z archívu, ale pokiaľ teda niekto počúva v tejto chvíli a, a chce sa niekto spý, niečo spýtať alebo poznamenať, samozrejme nie je to povinné, je to príležitosť pre vás, či už telefonicky na 0951153919 alebo e-mailom na studiozavináč slobodný KSK. Z môjho pohľadu, či otázky budú alebo nebudú, nie, nie je nejaký problém, pretože ja sám mám otázok toľko, že... Alebo sme, vlastne sme si tak povedali aj cez tú pesničku, že čo všetko by sa dalo ešte povedať a jednoducho to nestihame nestihame, čiže budeme musieť selektovať nejaké veci, ktoré... Uh, ale myslím si, že najväčší zmysel by malo teda neotvárať zase nejaké nové obzory, uh, lebo to už by sa fakt niečo otvorili, ale skôr, skôr ako by doklepnúť alebo dokončiť uh, ako tak zmyslplne to, čo sme rozprávali predtým, lebo začali sme o tej strave a o tých, aj o tých typoch. A vy ste vlastne, keď sme sa o tom bavili cez pesmičku, hovorili, že by ste možno povedali, mohli povedať, že tie typy ľudí podľa tých živlov a toto ľudí určite zaujíma, lebo však sú, sú vždy populárne aj rôzne horoskopy, hoci tie horoskopy sú také, že no, pokiaľ sa človek snaží podľa nejakého časopiseckého zaradiť, tak to nenebohvie čo. Ale e, je to taká vďačná téma, ako tá typológia ľudí. E, a že povedali ste teda, že by ste možno nejako prešli tým, že tie jednotlivé typy, ako by sa mali stravovať. E, ale a mňa hneď napadla otázka, my napadla otázka, že ako, ako poznať, ak, aký som typ. A hneď ste ma tu uh, to, to zaradili, aj to Martina. Uh, uh, že hovoríte, že, že kúknem a vidím, ale to možno vy. To možno vy. <súdňujem>
1: Áno, chlapci sú už zdiagnostikovaní. To. <súdňujem> Každý z nás už podľa toho triedenia, ktoré som povedala, takého najjednoduchšieho vie určiť len pohľadom do zrkadla a svojim pocitom, aký je typ. Takže poďme späť, ale určite toto, aj ak sa vednujete aj urvedie, tak už ste zaradení. Takže typ esencie vietor. To sú ľudia, ktorí majú trošičku menej energie v tele, sú takí ľahko sa nahnevajú, aj sklamú, ale na druhej strane aj sa ľahko naštartujú. Sú také skôr štíhle, tenké typy, často klobým vyčnievajú taký trošičku nepokojný, nevydržia dlho na mieste, povskakujú od jednej veci k druhej, potrebujú pohyb, potrebujú, ani nie, že potrebujú vietor samotný, to je myslenie, myšlienky, takže sa im roja všelijaké nápady, no a, a naozaj podľa fyziognomie sú to skôr štíhli, tenkí ľudia, hm. e, svetlé vlasy, väčšinou rovné vlasy, to, to je typický taká aj e, svetlejšia pleť, to sú typickí ľudia vetra, povedzme. Potom je hlien, to sú takí trošičku zavalitejší, e, obalenejší, nechcem povedať tučný, taký silnejší, taká lepšia, ubytejšia postava, radi sa dobre najedia, nie sú až takí dynamický aktívni, keby si mali vybrať, že či si pôjdu zabehať alebo pozrú dobrý film, tak si radšej poz, pozrú ten dobrý film. Nie sú až taký aktívny pohybovo. To myslenie je trošičku pomalšie, ale zase e, sú oveľa trpezlivejší. Takže veterní ľudia, tí majú kopec nápadov, ale nemajú toľko trpezlivosti. Je otázné, že či ich dotiahnu do konca. Hlienoví ľudia... Možno a hlienový menej. to je ako
0: zem v rámci živlov, lebo to ste práve mňa tak určili. Áno, takže... áno,
1: lebo tam sa spájajú do týchto esencií, uh-huh. sa spájajú elementy. Uh-huh. Zem a voda ide do hlienu. Áno, vietor ostáva vetrom a oheň ide do tej žlče. Takže áno, ako element je tam zem a voda a to sa premieta do esencie hlienu. Aha,
0: takto, že to nie je tá, podľa živlov presne. Áno, to, kombinácia. Takto,
1: Hej, tieto dva uh-huh. živly vytvoria hlienovú esenciu. No, sú to takí pokojnejší ľudia, trpezliví, ak máte, ak ste nejaký manažér, máte tým, tak je fajn mať kombináciu veterný, vám bude dávať myšlienky, robiť dynamiku, ale kto tak pekne, pokojnejšie, doklepne veci s trpezlivosťou, to je zase hlienový človek. No, no a potom máme ešte žlč, tam sa premieta element ohňa a to sú aktívni ľudia, takú tiež svetlu, žiarivú pleť, rýchlo im to myslí, veľmi inteligentný, šikovný, ale občas až taký unáhlený, lebo vedia vzblknúť, no a potom, keď sa v nich rozhorí ten oheň, tak ho nevedia až tak ľahko utomiť, lebo v nich prevláda, oheň sa premieta do žlče. A vlastne podľa, podľa týchto základných esencií, keď sa sami v duši, keď nás počúvate, v mysli vyhodnotíte, tak podľa toho sú aj nejaké prioritné princípy správovania, sprá, digestion power, mne to po anglicky ide, neviem prečo. No a už sme si povedali, najlepší dar, ktorý si vieme sami sebe dať, je ráno nalačno horúcu prevarenú vodu v dúškoch vypiť Čiže sú aj také základné cviky na trávenie, ale to môžem povedať asi aj takto. Podľa sluchu budete vedieť, že vťahovať a, a ako keby vypučiť brúško dynamicky párkrát, tým, tým sa rozhýbe tá sila trávenia, ako vťahnuť a vypučiť na nádych a výdych hneď ráno, kým je prázdny žalúdok, tak to je druhý typ, čo by ste mohli urobiť. A potom, keď prejdeme k tým, k tým jednotlivým esenciám, tak ľudia vetra, veterní ľudia a, a naozaj to dá aj taká, taká jednoduchá logika. Tí ľudia sa nevedia uzemniť, majú veľa živla vetra v sebe, takže je lepšie pre nich jesť ťažšie jedla, také nutrične bohaté. Oni sú tenší, tak si to môžu aj v podstate dovoliť, aby sme to vybalancovali. Určite viac teplých jedál a a náš zvyk mať ako predjedlo polievku teplé niečo bol veľmi ocenený týmto tibetským lekárom, že to je veľmi dôležité zapíjať tiež teplým, nie studeným zľadom a bublinkovým, najmä keď máte nutrične ťažšie jedlo, aby ste ten tuk nezbili do takých hrčiek. Títo ľudia môžu napríklad odporúčajú sa im oriešky, banány, z, z každého typu skôr také, také ťažšie. Lebo je vietor je ľahký, tak ho potrebujeme uzemniť, dať na zem, naopak. No. Pri ľuďoch vetra napríklad Rabči neodporúčal surové. Že ak aj zeleninu, tak udusiť, ľahko ju upraviť. Lebo aj to, čijeme surové, alebo alebo tepelne spracované, má veľký dopad na celý metabolizmus. Takže na tej emočnej úrovni ľudia vetra sa tak potrebujú skludniť, trošku držať odstup od myšlienok. Pre nich je dôležitý spoločenský život, lebo potrebujú podnety, ale niekedy sami seba vedia tak prehotiť a vyhorieť, lebo im príliš prúdia myšlienku. Teraz ideme k ohňu. Oheň by mal tým, že má veľa ohňa, tak tam naopak sa odporúča viac tých studených jedál. Ak šalát, zeleninku, tak pre oheň je lepšie studený. Má jesť zeleninu a ovocie, ale tu je lepšie vlastne ako studené. Zaujímavé je, že oni ale aj jedla samotné delia na jedla teplej a studenej podstaty a už zase odbočujem do jednej veľkej ďalšej vedy, lebo aj meso, mesa sa delia na teple a studené a nie podľa toho, či sú tepelne spracované, ale kozy a bravčové sú studené podstatou, jahňaci a hovec je teple podstatou, takže to, to súvisí, ako
0: keby s tým Yinom a Yangom, aj keď oni možno používajú iný výraz.
1: Áno, yin mhm. používajú ten výraz. Takže napríklad zemiaky, klasické zemiaky sú povahou studené jedlo. Takže sa odporúča ohňovým ľuďom jesť vlastne zemiaky, lebo sú podstatou studené jedlo. No, ale vlastne ohňoví ľudia by mali jesť presne opak toho, čo veterní ľudia, lebo ohňoví ľudia potrebujú trošičku sa povzniesť, tí veterní uzemniť. A teda ideme tu kolegovi, ktorý tu sedí, podstatá esencia hlienu, zase sa ospravedlňujem, neviem, ja viem, to Ja mohol by priamý. som sa uraziť,
0: že čo, aký som Nie, ja hlienovi, ale ja chápem, že to nemyslíte že to je proste nejaký výraz tak,
1: hej, ja by A to beriem, povedal, že zemity
0: a... asi taký, že zemity
1: Zem a voda sa tam zľúčuje ano, do ano. esencie hlienu a tam je zaujímavé že sa odporúča aký je nejaký zdravotný problém, tak uh, gluten free, bezlepková strava, často ak majú títo ľudia problém, potrebujú bezlepkovú stravu a k tomu trošičku odbočím uh, Rabji ako tibetský lekár si myslí, dovolil si teda to posúdiť, že u nás obilniny, keby sme prírodzene vysúšili a prírodzene spracovali, že nemáme tieto bezlepkové problémy. Uh-huh že keby sme podľa spracovania nášho, čo my tu robíme s obilninami, že preto sú ťažko stráviteľné. Ale teda v každom prípade sa vrátim k ľuďom podstaty hlienovej, kde sa zlúčuje element zeme a element vody. Takže aký je zdravotný problém vysadiť lépok aj len na čas. Viem, že Rabji dokázal zvrátiť intolerancie mnohým ľuďom svojimi receptami, Vyhybať sa cestovinám, ak sa dá, lebo že to ťažšie trávia. Nie Nejesť zemiaky a, a veľmi sladké. Nie, niejesť, to je zlé. To je taký, taký západný výraz. Menej Menejjesť, áno, zemiaky a veľmi sladké jedlá. Veľmi čokoládové alebo proste veľmi krémové sladké. A, a piť naozaj tú prevarenú vodu, lebo kto má veľa zeme a vody v sebe, je taký, taký ťažší typ, taký usadenejší a tam aj odporúčal napríklad, že naozaj sa treba hýbať, ale ideálne prechádzky, že nech sa odľahčuje uh-huh. ten typ trošku. Tak neviem, že, či toto pomohlo aspoň trošku našim poslucháčom, ale snáď áno. No. Ale v zásade staráť sa o svoj žalúdok, lebo je to náš kuchár. A kto má málo energie v žalúdku, a cíti, že mu netrávi, tak vtedy obmedziť surovú stravu. Ľahšie strávime teplé niečo a dáme žalúdku, tú tepelnú energiu. Žalúdok je veľmi dôležitý. A aj tie cviky na brucho a horúcu vodu, teplé telo, to je dobrá sila v žalúdku. Keď má, máva niekto studené ruky, napríklad áno, Rabži chytal ľudí aj za ruky, tak tiež povedal, málo energie je v žalúdku. Žalúdok musí byť v teple.
0: Mm-hmm. No. no máme nejakých 7-8 minút, aby sme teraz stihli aj záverečnú pesničku, aj slovo na záver. Takže, ale tak to ešte relatívne dosť, to sa dá ešte niečo povedať. Skôr ako ešte sa niečo spýtam, možno, aby sme to stihli, lebo ja rád takým ľuďom ako vydávam, prežito sa trošku aj spropagovať. Uh, pokiaľ uh, by toto niekoho uh, hlbšie zaujalo z toho, čo to počúva chcel by sa nejako uh, s týmto svetom uh, tibetskej medicíny alebo uh, prístupu uh, vôbec ako k človeku, k zdraviu zoznámiť, uh, tak vy robíte nejaké aktivity, kde sa dá o tom dozvedieť.
1: Tak ďakujem za túto príležitosť, to je vás, od vás veľmi milé, lebo marketing a reklama sa v dnešných
0: časoch nerobí. No, toto je to rádio bez reklamy, takže tu, tu, tu si nemáte, pre, ako ano. kde zaplatiť tú reklamu, takže... A keby ste, keby ste bola farmaceutická dealerka, tak určite vám tak ten priestor nedám. Tak vám ten priestor no. nedám. Je, aby ste sa tak to po... bola
1: milá ponuka. No. Ak vás niečo z toho, čom sme tu rozprávali, zaujalo... Hm, Založila som také meditačné poradenské centrum Maitri, ma A inak je to slovo zo sanskrtu, slo, z reči, ktorú z pradávneho jazyka, ktorý používa aj tibetsky dalajláma, aj tibetsky lámovia. A znamená duchovne dokonalú bytosť. Takže Maitri je človek, ktorý svojim životným nastavením, meditáciami myslením, dušou, dospel k absolútnej harmónii. To slovo sa mi páčilo, takže naše meditačné centrum sa volá Maitri. Viete si ho nájsť na www.majtriesk. Ale možno...
0: Mekej sú tam všetko, mäkej, hej. Áno, ja som to videla na že dodám, aby, aby vedeli.
1: Mekej. Ale možno krásna ponuka je na august, kedy príde na slovensko-tybecký Lama Lobzang a bude učiť 4 dní na zámku v Smoleniciach bude učiť sílu vnútorného požehnania a blaženosti. vysoké učenie tantrického buddhizmu, ako v sebe, v meditácii vzbudiť takú, také prúdenie, aby človek dosiahol absolútny taký pokoj a vnútornú blaženosť. Veľmi sa teším, že prisvedčil, že príde a teda budeme sa snažiť aj tibetského lekára Amčiho ho dostať na Slovensko aj tento rok, niekedy v novembri, ale uvidíme, či to vyjde, lebo nie je to celkom jednoduché. A individuálne aj skupinové meditácie, ktoré robíme, vždy sú zverejnené na, na našom webe. Každý je vítaný, každý, kto sa chce dozvedieť viac. Začlní sa do skupinky veľmi, veľmi pekných ľudí a náhody neexistujú. Toto meditačné centrum je tej istej ulici ako
0: toto štúdio. Nie <laughs> je to tá istá, dve Je to ulica. Je to tá Je to Je to <laughs> náhody,
1: neexistujú <laughs> áno.
0: Ale je to blízko, Tež hej. Je to vlastne od, od bratislavského Prešen, štúdia, z tak. teraz vysielame. Mala byť
1: zoznámiť
0: sa tu. Uh, dobre, dobre, máme ešte nejaké 3-4 minútky. Uh, možno takto na záver by bolo dobré povedať, uh, otázka taká možno trošku obligátna, ale čo k tomu poviete, je na vás. Čo vám to vlastne dalo, takéto spojenie s tým Tibetom a, a s týmto učením, prípadne čo to dalo možno iným ľuďom, ktorých, ktorých vlastne poznáte?
1: Určite to, čo všetci hľadáme, vnútorné šťastie. A to hľadá každý z nás. Mnohí, mnohí v tomto našom západnom svete hľadáme to, to vyrovnanie, tú harmóniu šťastie vonku a myslíme si, že to šťastie bude, až bude mať dom a keď bude mať lepšiu prácu a keď skončím školu a keď niečo a my vlastne týmto dávame vo vlastnej duši podmienky svojmu šťastiu. Ako by sme hovorili, ešte počkaj, ešte na teba nemám čas, lebo ešte nemám ten dom, ešte nemám to auto, ešte nemám tú lepšiu prácu, ale šťastný môžeme byť v každej chvíli, tu a teraz. Takže mne tie učenie dali najmä rovnováhu, takú vyrovnanosť a vnútorné šťastie a keď je vaša duša a myseľ zdravá, tak potom je aj chrám, kde duša býva zdraví a to je naše telo fyzické, takže možno takto?
0: A v existuje taký škaredý americký, alebo anglický výraz, že success story, ja to nemám rad. <laughs> <laughs> ale, uh, ale či teda ste sa stretli s niečím takým, že fakt uh, niekto pomocou, pomocou tejto tibetskej medicíny naozaj, že, 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 že sa vyliečil, vy, vyriešil si ťažké problémy a bol to ano. také ako, skor, ako taký malý zázrak možno z vášho pohľadu.
1: Áno, naozaj áno. Veľa takých príbehov by som mohla povedať a naozaj tí ľudia dokázali naštartovať svoju vnútornú liečiteľskú silu aj cez meditácie. Ja už som povedala, že dokázal Rabji vyliečiť ťažké intolerancie ľuďom vďaka tým výlingkám a trošku zmene návykov. A ja mám svoje success story ktoré mi dávajú tú sílu a vieru ísť ďalej v tomto a, a, a tu radosť z toho, čo robím. Uh, mám mladú diečinu, ktorá sa vyliečila z rakoviny, ale týmto spôsobom nechcem si robiť takú reklamu. Tí ľudia sú citliví na to, čo prežili, ale určite sa to nebie s našou tradičnou západnou medicínou, naopak doplňa a dáva toto to komplexné, krásne liečenie. Nezavrhovala by som žiadnu cestu, ktorá pomôže človeku dostať sa aj aj v duši, aj teda v zdraví, v tom fyzickom tele, lebo to je vždy koncovka, ako sme povedali. Každá cesta je dobrá, ktorá pomôže. Takže sú success story, naozaj sú a veľmi sa z nich teším.
0: No. Ja rozmýšľam, že či Normálne rozmýšľam, pôvodne som si vás pozval tak, že na túto tému a že či vás ešte pozvať niekedy na budúce, lebo mám pocit, že toto by ešte dalo. Aj keby sme zobrali možno iný princíp, vôbec ako tá tibetská kultúra, tibetská múdrosť, tibetský prístup k životu a nič, to sa môžeme potom porozprávať už, už mimo. A to hovorím to takto ako... Uh, Vždy je zaujímavé, keď človek sa s, s týmto stretne cez nejakú konkrétnu metódu, hoci vlastne to, čo vy hovoríte, to človek si myslím, že vie nájsť ako aj v iných filozofiách, v iných náboženstvách, v iných prístupoch, ale je fascinujúce, že toho existuje toľko a, a každá z tých ciec má takú takúto nejakú svoju dušu. Chápem, že možno ani vy presne neviete, že prečo vás to priťahlo práve k tomuto. Alebo viete?
1: Ja viem prečo, ale máte pravdu, <laughs> že princípy Týchto filozofií sú rovnaké. A toto povedal Dalaj Lama, jeho svetozná jedno mučenie, že je toľko národov, toľko národností, toľko povah a charakterov ľudí, preto má byť aj toľko ciest a náboženstiev, aby si každý vybral to, ktoré ho robí lepším. Takže to je taká pekná veta na záver. Mm-hmm. Mne už teraz som mala viacerých majstrov, ne a vidím, že sa to spája. Tá filozofia toho šťastia a harmonie tých správnych hodnôt je, je v každej tej ceste, v každej tej filozofii, či náboženstve, akokoľvek si to nazývame. Takže nájdeme každý to, čo nás robí lepším. Mm-hmm. Ja som si našla túto cestu kvôli tomu, že my že ma očarila jej taká pozitívnosť. Nič nebolo striktné, nič nebolo nariadené, nič nebolo prísné, všetko bolo také, je to tvoja cesta, tvoj krok, tu máš cestu, ale kráčaj sama mhm. a tá voľnosť v tom, Dobre. tá pozitívnosť sa mi
0: Potrebujeme už skončiť, e, takže e, posledná skladba bude od, e, mám pocit, že je z Nepalu táto pani a dokonca je to mniška, ale spieva, vystupuje, volá sa Antigoing Dolma. <laughs> Neviem, či to správne čítam. Ona spieva vlastne tie posvetné mantry. Toto, konkrétne toto sa volá Great Compassion Mantra, alebo Veľká Mantra súcitu. Ale ona to spieva takým spôsobom, že je to počúvateľné pre ľudí, ktorí ako my sme tu zvyknutí na takú väčšiu hudobnú pestrosť. Takže je to počúvateľné pre človeka zo západu. Takže môžete pri tom možno skúsiť sa chvíľu stišiť, pokiaľ to aj počúvate v práci. Trošku sa zharmonizovať. Takže ja sa tu lúčim. Prajem krásny víkend. Lúčim sa aj s vami, pani Janka. Ďakujem, že ste prijali pozvanie. Ja si myslím, že to nemuselo byť posledný krát.
1: Ďakujem aj ja za pozvanie. Boli ste veľmi milí. Ďakujem.
0: A lúči sa s vami aj Martin Bavolár. Takisto prajem nádherný víkend, všetko dobré
1: zo štúdia Bratislava.
2: tem yo aro hadem yo sharaya mud satvaya vai satvaya En
3: all
2: the silence only you Raja Yata Thangata Yaya Araha De Samyak Sambuddhaya Samoy Sarvata Thangate Vya Araha De Vya Samyak Sambuddhaya Namo Arya Avalu Petit sathoya hoisathoya mahaprunikaya aadhya no me puso